0: Marito. Bienvenidos a un episodio más de Me lo dijo un pajerito. Acá en los Estados Unidos estamos en la semana de Thanksgiving, así que feliz día de acción de gracias para todos. Si estás acá, si celebras con tu familia, espero que te la pases increíble. Uh, si están viéndome o escuchándome en cualquier otro lugar en México o Latinoamérica y celebran uh, el día de acción de gracias, pues les deseo lo mejor. Creo que es una bonita oportunidad para hacer una pequeña pausa en este mundo tan loco en el que vivimos, en este mundo uh, manejado o movido por el consumismo y decir eh, hoy no. Hoy voy a apreciar lo que ya tengo. Hoy voy a apreciar a quienes ya tengo alrededor de mi vida. Así que. Creo que es muy necesario, aunque sea un día en el año, espero lo podamos practicar mucho más. Y de hecho, te invito a checar el podcast Cosas Comunes, el episodio más reciente se llama Practicando Gratitud y es una pequeña reflexión acerca de esto. Así que date una vueltecita por allá, chécalo. Uh, si estás viendo esto en YouTube, ya sabes, dale suscribir, activa la campanita, comparte esto, deja un comentario. Lo, lo de siempre. Si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcasts, suscríbete, dale follow, uh, deja un review. Son cosas buenísimas uh, que ayudan a que esto pueda llegar a, a oídos y a, a ojos de, de más personas. Pero bueno, quiero entrar rapidito. Es un episodio corto. Ya lo sabes. Me alejo un pajarito. Es, son, son episodios pequeños, uh, pero quiero hablarte de lo que ha venido pasando últimamente y que me llamó la atención Honestamente, quería grabar de esto mucho, mucho tiempo atrás, pero no se había podido. Pero en el mundo de la música hubo una tragedia reciente. Um, Travis Scott, uno quizás de los de los artistas más populares del momento, quizás uno de los artistas más este. Man, no, sé, no sé cuál sea la palabra más codiciados, más seguidos, más polémicos. Uh, tuvo un concierto en Houston hace poquito y, y es todo un, 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 un evento que él que hace que se llama Astro World. Astro World era un parque de diversiones acá en Houston, ya cerrado. Se, eso se transformó en Six Flags, que ahorita está en San Antonio y hay otros lugares. Pero este evento que es producido por él, entre, entre otras cosas, y hay bandas y toda la onda, ¿no? Uh, ya, yeah, se transformó se transformó en una catástrofe. Creo que de momento van nueve personas que perdieron la vida y cientos que fueron hospitalizados porque caos irrumpió. Este, durante el, en la entrada al concierto, muchos uh, rompieron entradas, literal, este, rompieron protocolos, hicieron una estampida y simplemente se metieron al lugar algunos quizás con boletos pagados, algunos quizás no tenían boleto. Entonces, esa cosa se sobrevendió. De entrada era, era un evento para miles, no me acuerdo cuántos miles, pero creo que 30 mil personas, una cosa así. Y, y gente de más entró, ¿no? Eso, eso ya es problemático por sí mismo. Pero después, durante el concierto, imagínate, esto es un festival, no es como que un concierto de dos horas y listo, vas y llegas. No, no, no. Esto es todo el bendito día. Entonces tienes gente ahí todo el día brincando, bailando, tomando, drogándose de todo. Finalmente llega el final del evento donde Travis Scott está uh, cantando. Y de, de pronto gente empieza a colapsar. O sea, uh, gente empieza a empujar hacia el escenario de tal forma que gente empieza a ser aplastada. Gente cae y nadie lo levanta y pues los pisotean y nueve personas perdieron la vida. Fue, fue algo bastante trágico y de ahorita todavía hay uh, litigios y demandas y demás. no, Entonces, terrible. Pero esto llevó a ciertos, uh, no sé, Cierta gente cuestionando la integridad de, de Travis Scott y, y su motivación y todo. Incluso gente alegando que el tipo es satanista este, y que todo esto es parte de, de su movimiento y, ¿sabes? Movimiento de corrupción y, y de maldad y, y de inducir gente a satanismo. Y, y empiezan a analizar símbolos y mira, es que la entrada del concierto uh, simula a, a un retrato del de infierno de Dante y es algo usado por, ya sabes, las conspiraciones paranoicas de, de mucha gente, entre ellos de muchos cristianos. Y, y lleva a esto, ¿no? O sea, realmente Travis Scott es satanista, realmente ese tipo de cosas son diabólicas, lo cual nos lleva incluso a preguntas como: Ey, escuchar música, y voy a usar entre comillas, mundana, ¿es eso malo? ¿Deberíamos de hacerlo? ¿No deberíamos de hacerlo? ¿Qué pensamos de esto, no? Porque tendemos a, a poner categorías y o algo es de Dios y si no es de Dios automáticamente decimos ah es que esto es del diablo y no es así. Entonces, um, sin duda, hay cosas que son creadas con el propósito de adorar a Dios, honrar a Dios, bendecir al pueblo de Dios. Pero si algo no es hecho con ese propósito, no lo hace automáticamente algo malvado, ni mucho menos satánico. Yo recuerdo creciendo en la iglesia y, y yo sé, esto a lo mejor pasó hace 20 años o, o más. Y, y Pero estoy seguro que sigue pasando hoy en día. no Donde hay iglesias, donde hay líderes, donde hay pastores que, que te prohíben escuchar cierto tipo de música, donde te, te prohíben incluso ir al cine, porque no vaya a ser que te sientes en la silla de escarnecedores como si no pasara lo mismo en una escuela o en un restaurante. Pero esa es otra conversación. Pero seguramente te ha pasado, ¿no? Gente que dice, no, 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 no puedes escuchar esta música. Esa música es del diablo. ¿Por qué? Porque no es dedicada a Dios. O sea, si no es una alabanza, si no es adoración, o si no es música de algún uh, compositor cristiano, nada, nada, no, nah, eh, eso es del diablo. Y otra vez, eso está lejos de ser verdad. Um, y podríamos debatirlo de muchísimas razones, pero... Quiero darte un, un ejemplo de, de algo bíblico. Otra vez, hay mucho más que esto, pero, pero esto me llamó la atención y es un pasaje que está en Jeremías 23. Ok, tú lo puedes leer del verso 9, creo que como hasta el 30, si no me equivoco, 30 y 32. Pero te doy un poquito de contexto. Es Israel está en un punto bastante malo en su historia y. y el corazón de Dios está roto por la maldad que ve no solamente en el pueblo, sino en los profetas y en los sacerdotes. Y dice esto, um, el verso 9 dice, mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas y me tiemblan los huesos, me tambaleo como un borracho cuando alguien dominado por el vino, debido, perdón dice, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado. Contra ellos, pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto. Los pasos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tiene. Está hablando de profetas y está hablando de sacerdotes. Va, dice aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Entonces, alerta. A veces pensamos que los malos son los que están fuera de la iglesia. No seamos tan simplistas. No todo aquel que no se identifica como cristiano es alguien malo. Y como vemos aquí, hay ocasiones, y esta no es una acusación a las iglesias en general, pero seamos honestos, hay veces que aún dentro de la iglesia encontramos gente que honestamente no agrada a Dios o que no honra a Dios con su vida, con su testimonio, con sus prácticas. Entonces, solo, solo esto para decir no seamos tan simplistas, no pensemos que toda la gente simplemente porque va a una iglesia cristiana ya es cristiano y por tanto son gente increíble. Eso no es cierto. Como tampoco es cierto que todos aquellos que no van a la iglesia o que profesan otra religión, automáticamente son, por lo tanto, gente mala y despreciable. No, esos extremos, los dos, son malos, son tóxicos, no veas el mundo de esa forma, ¿va?, pero entonces seguimos con esto. Dios ha identificado esto. Sus profetas, sus sacerdotes están haciendo lo malo y viene esta advertencia y el verso 16 dice lo siguiente y en esto me quiero centrar. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas, todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Eso lo encuentras en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero la, la Reina Valera del 60 dice así. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces, si bien uh, la, la, el señalamiento, la etiqueta es estos son falsos profetas, no está diciendo que son profetas satánicos, a pesar de que lo que están diciendo claramente no viene del corazón de Dios. Su manera de comportarse, su testimonio, no está honrando a Dios. Pero eso no los hace automáticamente satánicos o anticristo, sino que dice, hablan visión de su propio corazón. Entonces, trayendo esto a, 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 al, al tema de música, y, y lo puedes aplicar para cualquier otra cosa, no todo es blanco y negro, no todo es bueno y malo, no todo es Dios y Satanás. Hay cosas que vienen de tu propio corazón. Y entonces la cosa es, bueno, ¿qué hay en tu corazón? ¿Es algo que honra a Dios o es algo que no honra a Dios? Pero creo que es importante hacer, hacer esa distinción. O sea, eso no lo hace satánico como tal, ¿no? Entonces te estoy diciendo, hey, tranquilo, Travis Scott no es satánico. Ve, imítalo, tenlo como un líder de opinión o, o tenlo como un modelo a seguir. No, eso no estoy diciendo. Y aquí es donde tiene que entrar en todos los ámbitos de nuestra vida, nuestro criterio, uh, nuestra sabiduría y ya yeah, eh, ser responsables con esto. Pero otra vez, no porque simplemente ah, eso es satánico. No, simplemente eso no es sabio. Eso no es bueno. Sabes? Entonces ya yeah, tenemos que aprender a pesar esas cosas y tenemos que aprender a ver el, el fruto de la vida de la gente Uh, pero con eso no quiero decir de que, ah, entonces, si no es una música cristiana, entonces no la veas o no la escuches. Depende, ¿sabes? No es de no es más un sí o no, es qué dice. Este artista, ¿qué representa? Este artista, ¿qué propone? Uh, ¿Cuáles son las cosas que, sabes, um, abandera? ¿Cuáles son las cosas que, que promueve? ¿Qué dicen sus canciones? ¿Son cosas buenas? ¿Son cosas malas? Entonces tenemos que ser un poquito inteligentes y prudentes en ese sentido. Pero ya solamente me cae bien gordo esa manera tan burda de decir, ah, es que si no es cristiano, entonces es del diablo. No. Y ahora uh, tienes que escuchar todo para saber si es bueno o malo. No digo Hay cosas que son bastante obvias, ¿no? Uh, honestamente, por ejemplo, por eso me desagrada mucho reggaetón en general y sé que este es una también sé que no es bueno porque no todo el reggaetón es basura, pero mucho lo es. Uh, sé que hay mucha crítica social y es bueno, pero la gran mayoría es basura que promueve mala sexualidad o, o, o perversión o o, like, ah, acuéstate con quien quieras. O sea, hay mucha denigración en el género, ¿no? Entonces, eso es solo por dar un ejemplo. O sea, no tengo que escuchar todo. No tengo que analizar todas las letras de todos los artistas. Hay cosas de que, man, tu fama te precede un poquito. ¿Y para qué? Y ahora, hay tiempo para todo. <risa> hay tiempo para divertirse. Hay, hay, hay ocasiones donde simplemente vas, vas a ir a un lugar y está cierta música y... Hey, Tampoco es como que te tienes que poner, sabes, algodón en, en los oídos para no escuchar. O sea, no caigamos en esas cosas. Pero entonces, uh, no todo lo del mundo es malo. <risa> no todo en la iglesia es bueno si somos honestos, ¿no? Entonces hay que, hay que ser sabios, hay que extender gracia. No hay que ser tan brutos a la hora de juzgar y, y otra vez apuntar y Travis Scott es del diablo o el vato es el anticristo y mira los símbolos. Digo que dude es un artista, quiere llamar la atención quiere vender discos y se valen de todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es hacer billetes, es estar en boca de todo. Entonces, cuando te topas con cosas como las de Lil Nas, que, que hizo este sabes este video bailándole al diablo y, y vendiendo unos tenis que se supuestamente traen una gota de sangre, es, es puro show. ¿Por qué? Porque saben que eso va a vender. Hay gente que hace cosas para molestar a los cristianos porque es buena publicidad. Punto. Ni siquiera creen a veces en las cosas que se supone que creen. Solo saben que si dicen cierta cosa, si hacen cierta cosa, va a crear polémica, lo cual va a crear clics, generar dinero. Y de eso se trata. Otra vez, no estoy diciendo que eso es bueno, ni sea imitable, ni mucho menos. Solo, ¿sabes? Solo es eso. Y bueno, eso es lo que te quiero compartir. Y, y quiero terminar con esto que no sé si va de la mano, pero, pero no quería dejarlo fuera. Y tiene que ver con el saber hacerlo bueno. Una, una ocasión está um, un actor, se llama uh, Jamie Foxx y, y está haciendo una película sobre la vida de Ray Charles. Ray Charles es un ícono de la música en los Estados Unidos de, de los años, no sé, 60, 70s y, y es, es, un, es un pianista increíble, un, un cantautor y es, es un hombre ciego. Y entonces este actor Jamie Foxx está, ¿sabes? Están tomando, pasando tiempo juntos y están en el piano. Y de pronto Jamie, que es un, no solamente es un buen actor, es un gran comediante y es un muy buen músico. Jamie está en el piano y empieza a tocar y, y se equivoca. Uh, toca un mal acorde, ¿no? Y, y, le, y le dice, um, yo iba a decir Stevie Wonder, ese es, <ríe> ese es otro artista ciego. No, no, no pero, pero, pero le dice Ray Charles de que, hey, Jamie, ¿por qué tocaste esa nota? Y, y Jamie le dice, oh, perdón, perdón, me, me dejé llevar por la emoción y, ¿sabes? Me, me equivoqué. Y me encanta la, la respuesta de Ray Charles, le dice, hey, Jamie. Debajo de tus dedos están todas las notas. Tómate el tiempo de tocarlas adecuadas. Oh, Amén. Y eso me encanta. Porque sabes, a veces por ir demasiado rápido... Hacemos cosas que no tendríamos que hacer, pero, pero estamos demasiado acelerados. No, no nos queremos dar el tiempo de sabes, pensar lo que estamos haciendo. No nos no damos el tiempo de prestar atención a lo que estamos haciendo. Y Ray Charles le dice, hey, hey, ahí debajo de tus dedos están notas correctas y están notas incorrectas. Tranquilo. Date el tiempo de elegir bien. Y solo quiero decirte, en tu propia vida hay muchas opciones delante de ti. Constantemente puedes tomar buenas decisiones, malas decisiones. No corras. No hagas cosas solo porque crees que las tienes que hacer ya. Pausa. Tómate el tiempo. Por eso me, me, me encanta esta semana. Otra vez decía que esta es una semana que en los Estados Unidos en la que celebramos el Día de Acción de Gracias es un gran día de hacer una pausa y a veces necesitamos pausas en nuestra vida no cedas ante la presión tengo que decidir hoy tengo que decidir ya es que me están diciendo que haga esto es que me están diciendo que haga esto otro hey tienes todas estas opciones delante de ti tómate el tiempo de tomar la decisión correcta tómate el tiempo de ser de bendición para alguien más. Tómate el tiempo de hablar vida a alguien más. Tómate el tiempo de servir. Tómate el tiempo de edificar. ¿Por qué hacerlo de otra forma? Bíblicamente Dios dice, hey, delante de ti tengo la vida y la muerte. Escoge la vida. Está en nuestras manos. Entonces, ya. Yeah. Esa pequeña reflexión, no seamos tan, tan tan duros a la hora de juzgar a otros, uh, no seamos tan extremistas uh, a la hora de decir, si esto no es de Dios, quiere decir que es del diablo. Si esta persona no está con nosotros, entonces está en contra de nosotros. Tran tranquilos, tranquilos. Aprendamos a extender un poquito más de gracia. Y como dice Ray Charles, tómate el tiempo de elegir bien. Tómate el tiempo de bendecir a otros gracias por acompañarme, eh, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio, que tengas una increíble semana hasta luego